0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Bora Abdo. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bora Abdo, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1995-97 yılları arasında çeşitli dergilerde öyküleri yayınlandı. 1997-2009 arasında yazmadı. 2009 yılında yeniden öykülerine döndü. Notos, Kitaplık, Sözcükler, Sarnıç, Dünyanın Öyküsü ve izafi Dergilerinde öyküleri yayınlandı. 2012 yılında Kara Kış üçlemesinin ilki olan Öteki Kışın Kitabı Alakarga Sanat Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kitapla 2013 Yunus Nadi Öykü Ödülüne değer görüldü. Üçülemenin ikincisi Gerçek Adı Süreyya adında bir roman. 2014 yılında yayınlanan Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü adlı öykü kitabıyla Said Faik hikaye armağanına layık görüldü. Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü, Beni Unutma Dörtlemesinin ilk kitabıdır. Dörtlemenin ikincisi Balık Boğulması adında bir roman. 2016 yılında yayınlanan Seni Seviyorum Çok, Perger İkilemesinin ilk kitabıdır. Şimdi bu hayat hikayesinden de (gülüyor) herhalde dinleyicilerimizin de... E, ...dikkatini çekeceği gibi sizin böyle bir iki, üç, dört şeklinde gidiyor hep kitaplar. Muhtemelen size de bu soru çok soruluyordur ama evet, niye evet. böyle gidiyor bu kitaplar?
1: <gülüyor> ee, niye böyle gidiyor? Aslında özgeçmiş bölümünde e, biraz da bahsettim çok uzun yıllar. Bana kalırsa çok uzun yıllar, 10-12 yıl yaklaşık e, yazmaya ara verdim. Hı hı. Ve bu süre içerisinde de hakikaten kendi yazdıklarımı beğenmediğim için verdiğim bu arada yazının olanaklarını düşünmeye başladım. Sıklıkla notlar aldım. Bu notlardan da üçlemeler, dörtlemeler ve ikilemeler çıkıyordu açıkçası. Belki bu anlamda kendi yazın evrenime de dürüst davranmaya çalıştım. Çünkü bilirsiniz aslında her yazar döner dolaşır. Genelde belirli bir tema üzerinde yapıtlarını ortaya koyar. Ben e, bunu dürüstçe davranarak, madem ben de böyle bir yere hmm. varacağım bütün sonunda aslında. <gülüyor> Baştan. <gülüyor> evet, yani Marcoz nasıl e, yerelden evrensele hmm. e, ulaşması ve bizim hmm. de işte Yaşar Kemal Çukurova'dan hmm. dünyaya ulaşması, genelde işte Marcoz hemen hemen aynı şeyleri anlatır, Yaşar Kemal de hemen hmm. hemen aynı şeyleri anlatır. Benim bütün bu üçleme dörtleme ikileme hmm. serilerimin çıkış noktası bu sebeptendi. Hmm. Ve bu anlamda katmanlı da bir dil kullandım hepsinde. Hem öteki kışın kitabında ve diğer iki kitapta da. Hı hı. Bütün bunları bir soğan kabuğunu soyarmış gibi çekirdeğe ulaşmak tek hı hı. amacım bu serilerle ulaşacağımı düşünüyorum çekirdeğe de.
0: Tamam ilk önce hangisi gelecek acaba? Öteki kışın kitabı mı? <gülüyor> Yok, e, pergel ikilemesi. Pergel ikincisi, ikincisi gelecek. Adı konmamış ikinci romandan. Evet, olan. ondan alıntılar da var zaten. Evet Hı-hı. belki biraz oradan başlayabiliriz. Dediğiniz gibi bu organik bağı olan kitaplar Yazmayı planlamışsınız ve hani bu Seni Seviyorum çok ki son kitabınız ve Pergel ikilemesinin ilk kitabı. Hı hı. Burada yine siz kitabın içinde de e, bölümler var. Adı konulmamış ama bir kahraman var miyase. Hı hı. Kahramanın adı belli hatta onun başından birkaç tane şey de geçiyor onları da tahmin edebiliyoruz. Bunları neden koydunuz mesela kitabın içine?
1: Ee, her şeyden önce bilirsiniz ki aslında e, edebiyat hatta biraz Hı-hı. daha üst akılla bakarsak gücül süslü tabirle e, sanat dediğimiz e, olgu e, oyun oynamaktır aslında Hı-hı. bakarsanız özünde bir oyun oynamak Hı-hı. vardır. Çünkü var olan dünyayı değiştirmek varlık Hı-hı. sebebini düşünmek ve bütün bunları başka bir gözle Hı-hı. başka bir şekilde biçimlendirmek istersiniz. Ben burada e, tabii ki oyun yapmayı kendi adıma yazar olarak seviyorum. Çünkü e, miyase mesela ikinci romanda olmayacak. Bu hmm. bir sadece gerçekten oyun. Aslına hmm. bakarsanız sadece seni seviyorum çoka hmm. hizmet eden bir karakter. Hmm, ne güzel. E, adı konmamış romandan denilen bütün o paragraflar ve pasajlar hmm. o adı konulacak romanda olmayacak açıkçası. Ne güzel.
0: Çok hoş. Şimdi bu sizinle ilgili yazılan eleştirilerde hep gündeme getirilen bir şey var. Bu dil meselesi. Sanırım bu ilk kitabınızda, öteki kışın kitabında daha bariz görünür bir şekilde i̇şte cümleleri kesiyorsunuz. <Gülüyor> Onları kendi anlamlarının dışına çıkarıyorsunuz. <Gülüyor> bu biraz daha şeyde seni seviyorum çok ve bizi çağnoz diye biri öldürdü de şeye dönüşmüş gibi. Hani Cümleleri kesmek değil, biraz daha onların anlamlarını... Çoğaltmak ve boyutlarını kelimelerin boyutları üzerine çalışmaya başlamışsınız gibi gelmeye Hı-hı. başladı bana. Hani sadece cümleyle sentaksla bir işiniz yokmuş gibi artık diye. Ee, bunu niye böyle yapıyorsunuz? Hani biraz böyle bir arkeolog gibi sanki uğraşıyormuşsunuz gibi geldi bana kelimelerle. Onları kazıp böyle derinden ne çıkıyor? Ya da bunların arkasından daha neler söylenebilir? Da, yani daha doğrusu söylemekle ilgili bir şeyiniz varmış gibi. Hani o kelimeleri konuşturmak... ...ya da kelimeler sadece... ...kelime değiller bunlar gibi bir... ...yani ben okurken öyle bir izlenime kapıldım.
1: Elbette aslında bu biraz da... ...bu da kendi başlı başına çok katmanlı bir mesele. Hı hı. Ben sözcüklerin de... ...sesi olduğuna inanırım... Hı. ...ve bu seslerin peşine çok düşerim. Yazı hı hı. yazarken, bir noktayı... ...bir virgülü koyarken bile... ...bu sese mümkün olduğu kadar... ...ritmik olarak uymaya çalışırım. Sözcüklerle ilgili... Şimdi her şeyin çok e, malum içini boşalttığımız bir dönemde hmm. yaşıyoruz. Aslında politik olarak da böyle umut sözcüğü diyorsunuz ama artık umut gerçek anlamdaki o e, kalbe dokunan ya da biraz daha bilincimize dokunan anlamı vermiyor. İçini boşalttığımız için çok klişe bir e, yöne doğru gitmeye başlıyor. Vicdan diyorsunuz vicdan da öyle. Adalet sözcüğünü kullanıyorsunuz o da artık tamamen kendi içindeki anlamını yitirmiş durumda. Ben bütün bu e, sezgiler doğrultusunda bazı sözcüklerin ancak birbirine uyum sağladıklarını düşünüyorum. Ve birbirleriyle uyum sağlayan sözcüklerin de cümleyi ışıldattığını ve e, paratılı bir hale geldiğini düşünüyorum. Tek derdim bu dile yaslanmamdaki amacım. Ama onun dışında tabii ki olay örgüsü ve hikayelerim de devam ediyor. E, hatırlamıyorum tam kim söylemişti ama sanırım Flauber'den bu yana e, üslupla ilgili bir cümle vardı... Ee, üslup dediğimiz şey Sözü süsleme değildir Hı-hı. Görme biçimleridir evet, Şeyleri evet, görme evet, biçimimizdir görme e, evet. Denir Benim şeyleri görme biçimlerim e, Bu tür şu an Şimdilik buldum tabi Bu Hı-hı. yöntemle e, Bu tür cümlelere yakışıyor diye düşünüyorum ve Bu tür cümleleri arıyorum Kendi yazın dünyamda da
0: Yok, Dediğiniz şey ve evet, çok doğru Gerçekten hani görme biçimleri Sanırım kelimelerle bu kadar haşır neşir olmak ve hani e, asıl meselesi dil olan yazarlarda e, zaman ve bu an meselesi de yani görme biçiminin hani görsellik meselesi de gerçekten e, kendiliğinden önemli bir hale geliyor sanırım. Evet. ...ve o görme biçimleri... ...anlarda odaklanır hale geliyor... Evet. ...fakat o anlar çoğullaşıyor... ...yani biz bunu... ...yani sizin metinlerinizde öyle... ...Sema kaygusuzda öyle... şöyle Gürbüz'de öyle... Hı hı. E, ...işte daha eskilerden Müsat Bener... ...Bilge Karason... ...asıl derdi dil... Evet. ...yani bu dille uğraşan yazarlarda... E, ...zaman da önemli bir şey haline geliyor... ...elbette ki... ...bu, bu neden yani... ...mesela siz... Tabii ki hani yazarken böyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama... Evet. ...hani şey gibi, belirli bir anın fotoğrafını çekmek gibi. Biz böyle bir albümü şey yapıyoruz, fotoğraf albümü bir taraftan.
1: Evet aslında e, belirli bir anın fotoğrafını çekerken... bunu işte görsel sanatlar, işte Hı-hı. fotoğraf ya da sinemada diyebiliriz ama... ...bütün bunlar e, yazı gibi, söz gibi tene Hı-hı. değmiyor açıkçası. Hı-hı. O an belki o görüntü... E, İzliyoruz, hoşumuza gidiyor hı hı. ya da o anı hatırlayabiliyoruz. Kendi belliğimizde hı hı. bir yer ediniyor. Hı hı. Fakat tene değen bence burada sözcükler. Ancak sözcüklerle ve harflerin kurduğu bir birlikle hı hı. tene ve hatta daha da içlerine, kalbe dokunabiliyorsunuz açıkçası.
0: Doğru de Sanırım yine Cemil Kavukçu bu sizin dil meselesinde bu cümleleri keserken şeye çok takılmış Yani daha doğrusu dikkat etmiş. E, evet. Ben kendim takıldığım için takılmak Hı-hı. diyorum. Hı-hı. E, eylemsiz olması cümlelerinizin ve Hı-hı. bu eylemsiz kesmelerin metinlerinizde ritmik olarak bir yavaşlığa sebep olmasından bahsetmiş Cemil Kabukçu sizinle ilgili yazdığı bir yazıda. Şimdi ben nispeten buna katılmakla birlikte... Ee, yavaşlıktan çok sanki orada bir durdurmak diye bir derdiniz var gibi.
1: Elbette fakat ben en başta şunu bir kere hani söylemek isterim ki 3 e, tane öykü kitabım var ve Hı-hı. üçünde de e, tek bir yapı kurmak istemiyorum. Hı-hı. Cemil Kavukçu'nun o eleştirisi Hı-hı. sadece öteki kişinin kitabını evet, e, ki. ona has oradaki öykülere has bir değerlendirmeydi. Çağnoz'da bambaşka bir şey denedim. Seni seviyorum çok da yine bambaşka bir şey denedim. Çünkü tek yapı üzerinden kurarsam metinlerimi... ...artık okuyucu için de merak unsuru uyandırmayacak. İşte serilerin ve birbirinin peri sıra gelmesinin eserlerinin de... ...belki de en belirgin kaygısı ve korkusu bu. İçimde hissettiğim duygu bu. Öteki Kış'ın kitabında ben... ...evet kısa cümleler vardı ama eylemsiz değildi. Cemil Kavukçu yazısında zaten... Sanırım eylemsiz değil de sıfatları cümle haline getirdi Hı-hı, demişti. Evet. Yani Hı-hı. sıfatları ancak cümle Hı-hı. haline getirdi. Yani eylem
0: kullanmamak cümlenin sonunda. Hani evet ama bir son... sıfat da aslında bakarsanız
1: ee, çok da zorlamadan başlı başına da bir cümle olabilir. Tabii. Yani... Bir mor rengi bir sürü şey anlatabilir öyle bir yerde hı hı. öyle bir etkili bir şekilde söylersiniz ki mor dersiniz nokta dersiniz ve biter. biter.
0: Evet buradan böyle Cemil Kavukçı'ya da bir selam göndermiş olalım eğer bizi dinliyorsa kendisi. Yok
1: yani eylemsizlik <gülüyor> dediğini düşünmediğim için.
0: <gülüyor> tamam ee, şimdi bir ara veriyoruz ikinci tamam. bölüme geçmeden e, bu son kitapta vardı sanırım Muhsin Bey'den evet. bir şey. Muhsin olabilir. Bey şarkı, filminden bir şarkı, yani bir şarkı çalalım diye hı hı. düşünmüştük. Muhsin Bey dinleyelim o zaman. Tamam, <gülüyor> yani. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Bora Abdo ile konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde e, Bora Abdo'nun e, üslubuna dair ve bu üslubunda özellikle dil, konumu, dil kullanımı ve e, sözcüklerin edindiği yere dair konuştuk. E, şimdi biraz bu bölümde e, daha e, aslında sizin e, kendi edebi... E, ...edebi kurgunuz içerisindeki özelliklere değinebiliriz diye düşünüyorum. Ee, dil dışında biraz daha tematik şeylere. Mesela şey benim çok dikkatimi çekti. Bu ikizlik meselesi. Hı hı. Yani bu ikizlik meselesi hem bizi Çağnoz diye biri öldürdü de var ama... ...herhalde bu pergel ikilemesinden dolayı... ...seni evet. seviyorum çok da bir pergelin iki ayağı gibi herhalde... Evet. ...daha çok ıı, ortaya ıı, çıkıyor nedir bu ikizlik meselesi <gülüyor> ya da bir ee, mesele mi gerçekten <gülüyor>
1: aslında bir mesele değil sadece bir tema bunu çok da dost eski de işte Hı-hı. kullanmıştır dünyada edebiyatında kullanılan bir tema ben de bütün bu büyük yapıya Hı-hı. kendimce bir tuğla koymak istedim aslında.
0: Fakat bu tuğla şey gibi bir tuğla burada bir baba oğul özellikle ve öldürmek yani babanın oğlu öldürmesi oğlun babayı öldürmesi ve genelde bu ailelerin aile üyelerinin birbirlerini öldürmesi de sizin özellikle bu iki son iki kitapta baya bu ikizlik temasına eşlik ediyormuş gibi geldi bana.
1: Evet insan en yakınındakine çok daha fazla yükleniyor her anlamda. Bazen bütün bunu çok dehşet verici bulurum Bizi sevmeyen ve bizi eziyet eden Bizi zulmeden Belki yazı bir anlamda böyle zalim diyebileceğimiz hı hı. Bütün o kavramlara çok tuhaf bir şekilde aşkla bağlanıyoruz Kopamıyoruz ondan yani Bizi hırpalayan, bizi üzen ve bizi öldüren ne varsa Onu gerçekten çok seviyoruz en başından beri yola çıkarken hep tek derdim insanı anlatmaktı, çıplak insanı anlatabilmekti ve e, az önce de söylediğim gibi çekirdeğe ulaşmaya başladıkça aslında insanın e, o yüzeysel bütün e, kavramlarını işte doğa sevgisini, edebiyat sevgisini, kitap okuma e, alışkanlıklarını hı hı. ya da ikili ilişkilerinde bile e, gördüğümüz sahteliği ...bir anlamda sıyırıp e, atıyorsunuz. Aslında işin çekirdeğine vardığınızda... ...dimi çöktüğünüzde... ...çok daha karanlık... E, ...korkutucu e, bir hal var. E, ben bunun üzerine gidiyorum sadece. Tek derdim gerçekten... ...hem kötücül ve karanlık olan... ...hem de çıplak olan insanı anlatabilmek. O yüzden... E, ...bütün bu... E, ...babayla oğlun... ...çekişmeleri diğer de sevgililerinin de birbirlerini öldürmeleri, hı hı. yok etmesi, bütün bunları severken yapması
0: ve boğmak. Bu evet, evet. Ve yani.
1: boğana karşı bile aşkımız var. Evet. Yani biz boğanı bile <gülüyor> seviyoruz. <gülüyor> <Evet. Bu> i̇nsanın <gülüyor> en saçma ve en herhalde karanlık tarafı. Sadist tarafı.
0: Evet. Bir de yine bu son kitapta bu son kitap bana biraz daha farklı geldi ikisine oranla. Hı hı. Çünkü zaten bir burada bir bölümlendirme yapmamışsınız diğer iki kitaplarda kitabında bölümlendirmeler ve bölümlendirmelerin altında hikayeler var... Hı hı. E, bu, ...bu öyle değil... ...çünkü kitabın kendi içinde bir organik bütünlüğü var... ...zaten evet. her birisi ayrı bir hikaye olmasına rağmen... Evet. E, ...şimdi burada... E, ...teknik olarak da yeni bir şey deniyormuşsunuz gibi geldi bana... ...özellikle kitabın adını da taşıyan... ...Seni Seviyorum Çok hikayesi... Evet. ...burada bütün kahramanların gözünden... bir hikayeyi görüyoruz... Hı hı. ...ve aynı zamanda birbirlerini de görüyoruz... ...kahramanların... Hı hı. Ee, ...ve bunların hepsi aslında bir şekilde... ...birbiriyle akraba... ...hem birbirlerinin ikizleri olduklarını düşünüyorlar... ...ama aslında bunlar da ölmüş... ...yani hı. çocuklar ölmüş... Hı hı. ...ya da ölmemiş de olabilirler... ...aslında okumakla da ilgili bir şey... Hı hı. Ee, ...ve kötücül bir sultan var... ...yani aslında her şeyin ortasında... Hı hı. Ee, ...merkezinde... Hı hı. Ee, ...bu nasıl ortaya Yani daha doğrusu herkesin gözünden anlatmak meselesi nasıl ortaya çıktı? Niye herkesin gözünden anlatmak istediniz?
1: Ee, bu aslında bir kurgu tercihi benim Hı-hı. için. Ee, çok önceleri de 17-18'i yıllarımda, yaşlarımda yazmaya başladığım zamanlarda Hı-hı. da bir çizofrenler ayrıldı diye bir öykü yazmıştım bir dergide. Ee, 94-95'ti sanıyorum yayınlandığı tarih. Ee, orada da e, hem astragan bir kürkün ağzından hmm. E, hmm. nasıl i̇şte, e, doğmamış kuzudan, hmm. hayvandan edilen e, kürkün acısını anlatmaya çalışmıştım. Hem de hiç görmediğim ve bilmediğim halde Milas'ta geçen hmm. iki sevgilinin dönüşümlü hmm. hikayelerini onların ağzlarından hmm. anlatmıştım. Sonrasında yine Öksüz Ağaç Ölümleri diye bir hikaye yazdım. Orada da dar ağacı olmuş ve palako e, olmuş bir ağacın, hmm. söğüt ağacının hem dar ağacı olarak hem de falaka olarak... Hı-hı. Konuşturmuştum onları Biraz sanıyorum Seviyorum bir tür deneysel Hı-hı. metinleri Okuru da bu anlamda Bir şeye çağırıyorum Yani karşılıklı bir meydan okumaya da Varabiliyor evet. iş sonucunda Çünkü en başta zaten kendime meydan okuyorum Hı-hı. Kendime okuduğum bu ilk hamle Sonrasında karşılıklı okurla Hamleleşmeye başlıyor Ve seni seviyorum çok da bu çok var Hı-hı. ...neredeyse arka kapak yazısı bile Hı-hı. o da kitaptaki Hı-hı. karakterlerden birinin Ağzında. ağzından yazılmıştır. Bu tür oyunları ve deneysel Hı-hı. biçim arayışlarının seviyorum açıkçası.
0: Şimdi bu biçim arayışlarında yalnız şöyle bir şey var gibi geldi bana. Yani şimdi farklı kahramanların gözünden yazmak evet bir oyun içinde bir takım riskleri de taşıyor... Ee, mesela bazı, tabii yine bu sizin tercihiniz... Ee, ...bazı yazarlar burada e, işte birbirini tamamlar şekilde kurabiliyor... ...bazı yazarlar birbirini kahramanlar, yalanlar bir şekilde kurabiliyor... Hı hı. ...ama sizde öyle değil, herkes doğru söylüyor... Hı hı. ...yalan diye bir şey yok yani... Evet. ...genel olarak edebiyatınızda hani öyle bir şey yok... Hı hı. ...herkes doğru ve hani olduğu gibi... Evet. ...dediğiniz gibi hani o ilk bölümde konuştuğumuz... ...bütün çıplak halleriyle varlar... Evet. Ve bu çıplaklık aslında onları karanlık bir şey haline getiriyor evet. bu taraftan da. Evet. Yani insanın e, bu kadar çıplak olması karanlık bir şey mi gerçekten? Gerçekten
1: karanlık bir şey. <gülüyor> Aslına bakarsanız edebiyat dediğimiz sanatta da Hı-hı. bir başkası olabilmektir. Bir başkasını anlatabilmektir. Hı-hı. Ben de bu tür kılık değiştirmeleri ve taklitleri çok seviyorum açıkçası. Özellikle yazarken tabii Hı-hı. ki. Ve karanlık ve çıplak kısmı evet çok tartışılabilir ama e, ben hep az önceki söylediğim gibi o mesela bir düşünün ki bir çam ağacı. Hı hı. Ve çam ağacını biz dışarıdan tasvir ederken evet işte yemyeşildir, hı hı. Işte, çam iğneleri, pürleri, hı hı. E, doğa sevgisiyle anlatırız ama geceleri baktığımızda çam ağacının içinde mesela fareler dolaşır ve çam ağacına e, yumurta, yumurtalarını bırakan kargaları, kargaların yumurtalarını yerler mesela bunu bilmeyiz. Hmm. Ben biraz bunu anlatmak isterim ya da çam ağacından çatıya atlayıp da martı yumurtalarını da hmm. yiyen o fareler de var ama dışarıdan baktığımızda o yeşil bir çam ağacıdır oysa içinde bambaşka katliamlar ve vahşet yaşanır mı. Biraz bu vehameti Ha, tam e, da bu evet, vahşet istiyorum.
0: meselesi de önemli bence <gülüyor> bu biraz hani dil meselesiyle de bir bağlantılı hani daha önce konuştuğumuz anlara odaklanmak çünkü bu e, görme biçimi tarihsel bir yükü de taşıyor aslında beraberinde evet. çünkü vahşet tarihsel bir yük olmadan olmaz evet. yani ve onun onu görmek için de oraya odaklanmak gerekiyor Hı-hı. ve onu anlatmak için de sanırım en doğru şey sözcükler evet. ve onları yani nasıl parıldatacağınız Evet
1: kaldı ki sadece yükü taşımıyor hı hı. Yüzleşmeyi de taşıyor hı. Yani biz yüzleşemediğimiz de için Yani benim e, metinlerimde Ben hani politik mesajlar verme Ya da siyasi hı hı. sloganlar atmayı sevmiyorum Ama bunu aslında düşündüğünüzde hı hı. E, Bu yüzleşmeyi Ben kendi adıma yaptırıyorum da bizim ülke olarak yüzleşemediğimiz bir sürü şeyi, karakterler aslında yüzleşiyor da kendi aralarında. Bu vahşetle de, bu kötülükle de, işte bu zulüm tarihiyle de, Kürtlerin katliamından tutun da Alevi katliamlarına kadar ya da Ermenilere, Rumlara kadar hiçbir şey yüzleşemediğimiz için, yani şu toplumda, bu cesareti gösteremediğimiz ve toplum bilincide oluşturamadığımız için, edebiyatın da bir sınırı var. Her şeyi söyleyemiyorsunuz. Yani işte adalar tarihinden bakın bir sürü Rum evleri iş şey yapılmış birileri tarafından zapt edilmiş ve herhangi bir bedel ödenmeden oturuyorlar o evlerde insanlar. Hı-hı. Bunu nasıl anlatabilirsiniz? Yani bu yüzleşmeyi edebi metinde işte ben Hı öyküsünde yapmıştım aslında bakarsanız. Hı-hı. Belki okuyanlar bilir. Ancak edebiyatın gücü dolaylı olarak söyleyebilir bunu. Ben biraz bu Öbür yükü türlü ve slogan olur zaten evet, yani. bu yükü ve yüzleşmeyi de aslında inceden inceye yaşatıyorum
0: ee, Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bugün de programımızın sonuna geldik ee, ne ile veda edelim hangi sayfayla <gülüyor> veda etmek istersiniz
1: seni seviyorum çok adlı öyküden kısa bir bölümle veda edelim öyleyse
0: Peki tekrar çok teşekkür ederiz hoşça kalın görüşmek üzere
1: Sonra başka mağaralarda ve başka yüzler ve saçlarla çizilmiş iki resmine daha rastladım. Benden saklamıştı. Anlatmamıştı kanayan ve dilsiz sesiyle. Kim bilir benden sonra da başkaları çizecekti resmini. Buna dayanamazdım. Vurgundum ona. O zamanlar İstanbul Boğazı ve Haliç yoktu ama ben dünyanın onca sabahın içinden çok eski bir gece bulup bir denizin kıyısında oturup sevdiği kadını düşünerek öbek öbek ağlamanın ve avunamamanın ne olduğunu bildim. Yalnızlık tek başına kalmışlık değildir hiçbir zaman. Tek başına kalma isteğidir. Muhakkak gemiler olsaydı muhakkak ahır kapıda demirleyecekti diye düşündüm. Sanırım bütün bu dünyanın ilk seni seviyorum'u onun ürkütücü cesedinin başında sesimi akşamların göğü gibi kısarak ben seyredim. Gözleri, boynu, mortu.